0: de la semana en la que lo pasamos en el que la pasamos tan líricamente mm. con Susana Gudín, Susana, ¿qué tal buenas tardes? Hola. Bueno, espera a ver un momentín. vamos a ver. Sí. sí. Ahora sí. Bueno, es que hay, hay duendes en la radio. Sí. Que desenroscan no, estos cables Menos mal que tenemos un técnico para cada cable eh, <risa> Esperando el momento en el que necesitamos que lo manipule Que se desenrosca, ¿eh? atención no, queda, no, es que se quiere ir Está desde ayer, dice que no, no que no, bueno, no ¿Te queda agua todavía? El técnico de cable Dice que le queda agua, bueno, pues que nada, que se quede ahí otro poco bien. Susana Agudín, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien,
1: muy bien, y bueno, ahora ya mucho mejor Muy
0: bien Um, que nos quiten la voz no puede ser ¿eh?
1: No, hombre, no. ¿te imaginas? Mm, no Madre mía, no, aquí no. En, 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 este, en esta habitación precisamente Imposible mm, mm. No podían ir a otro lado
0: Todos como Harpo tremendo. Marx no, no, no.
1: Tremendo, tremendo Pues nada, hoy me ha animado a hablar un poquito de voces españolas. españolas Y me ha dado de, pues por ponerle detrás un 1 ¿Por qué? Pues porque será un tema que salga más veces. Ah,
0: que va a haber volumen 2.
1: Y yo creo que hasta 3. Veréis, yo hoy voy a hablar de gente que no es tan conocida. Me, me planteo hablar de, de finales del 19, principios del 20, eh, con grabaciones, bueno, pues un poquito de aquella. Esta es más eh, nueva, esta es de 1954. Pero bueno, no quería sacar a la gente que todos conocemos. A Caballé, mm. a Inuarteta, a Placido Domingo, digo, y esos es ya, Fran aparte de Francisco. que tienen bastante <risa> ya que tienen bast... <risa> bastante eh, publicidad ellos mismos, digo, mira, voy a hablar de otra gente que han hecho un grandísimo trabajo, que no se les conoce tanto, uh -huh. que por suerte tenemos grabaciones de casi todos. Y que son, bueno, pues maestros de canto. No uh -huh. solo, bueno, no solo cantan, sino que tienen eh, una muy buena técnica y una muy buena pedagogía. Y así de fondo estamos escuchando una romanza de zarzuela que se llama Me llaman la primorosa. Bueno, es de G eh, Jiménez Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto. Y es de una zarzuela que se llama El Barberillo de Sevilla. Pero... Eh, no hay que confundirlo con. Con el barbero de Sevilla. Con eh, el barbero de Sevilla. No, no hay que confundirlo con el barbero de Sevilla de Rossini. Bien. Pero sí que coge de esa ópera adrede el título. Uh -huh. Punto pelota. No tiene más, más cosa en común, ¿no? Bueno, eh, ¿quién es esta mujer? Pues esta mujer se llama Ana María uh -huh. Olaria. Canta una pieza que es, bueno, hermosa. Y que es difícil. Uh -huh. Tenemos un poco ese concepto de que la ópera es como menos... Eh, digo, perdona, la que la zarzuela es como menos uh -huh. que la ópera. Bueno, en realidad...
0: El género hay... chico se llamó bueno, durante mucho tiempo.
1: Sí, sí. Eh, yo lo que quiero creer y lo que he podido ver es que, obviamente, hay muchísima más producción de ópera... Uh -huh. Y zarzuela, pues menos. Eso quiere decir que también ha habido menos escuela y menos desarrollo. Uh -huh. Y luego, por otro lado, la zarzuela también viene, y la ópera española viene, pues de algo que es mucho más popular. Entonces, cuando tú haces zarzuelas para que voces que no están tan cultivadas las puedan, las puedan cantar, pues tampoco haces, digamos, obras maestras tan complicadas y de tanta bravura, ¿no? Como pueden ser algunas... Eh, óperas, pero aún así, y esta es una de ellas, tienen algunas, un, bueno, pues mucha dificultad y muy buena composición. Esta es una de ellas. Bueno, esta mujer, que aún vive, eh, es valenciana, uh -huh. es soprano lírico ligera. Y es docente de la Escuela de Canto de Madrid. Bueno, y ahora supongo que la señora ya tendrá unos añinos y ya no. Pero desde 1981 da clases en la Escuela de Canto de Madrid, en la Escuela Superior. Y desde el 84 tiene su propia cátedra allí. Bueno, eh, esta zarzuela eh, que acabamos de escuchar habla... Pues mira... De líos amorosos. Uh -huh. Lo de siempre. Yo te engaño, yo te miento, yo me lío, yo quiero aquello, pero cojo el otro. Bueno, el caso es que la protagonista, que es Elena, quiere ser cantante. Uh -huh. Que es un recurso bastante utilizado en la zarzuela. Eh, un poco parecido al teatro dentro del teatro. ¿Vale? Eh, su padre no se lo permite. Dice que Nanay. El novio de esta moza que sí es cantante pues miente para poder seguir con ella y que no los echen. El padre que tanto se niega está liado con una cantante de ópera. La madre que apoya a la hija se entera y bueno, ¿para qué os voy a contar más? Este es el rollo. ¿Pero qué pasa? Pues que a esta moza en principio le, parecía algo, le pasaba algo parecido y es que su padre se negaba a que ella se dedicara al mundo del canto y eso que él era un barítono profesional, un cantante lírico profesional, José García Olaria. Finalmente acabó por aceptar, incluso se convirtió en su maestro y mmm, la acompañó en su debut, aunque él ya estaba retirado eh, allá por el año 1950. Escuchamos a una mujer que tiene una voz muy homogénea, muy mm. limpia, cristalina... Y lo mejor de todo, aparte de que, bueno, tenía un, unos agudos preciosos y un, un color también precioso, lo mejor de todo era que tú la oyes cantar y lo que te transmite es facilidad. Es que parece que absolutamente nada le, le costaba. Bueno, eso se consigue, obviamente, después de un enorme trabajo, ¿no? Aparte de que tú traigas, a lo mejor ya de serie, muchas cosas buenas. Uh -huh. Pero bueno. Y tiene un puntazo esta señora que Digo, es ¿qué se lo tengo que contar? Pues que ha trabajado en la radio. el nombre estuvo, sí, Y en, en la uh -huh. tele también, pero en la radio también. Uh -huh. estuvo trabajando en la radio. ¿Haciendo
0: radioteatro?
1: Eh, yo creo que no. Bueno. Que estaba en programas. Fíjate, uh -huh. es que ella también debía trabajar algo como actriz o alguna cosita así. Debía salirse un poquitín de lo, de lo lírico. Pero eh, no encontré qué programa era, pero trae que se llamaba Noches del Lunes, uh -huh. que no recuerdo o ajá, no me ajá. suena, o Conozca usted España, que es otro así como, muy de te voy a hablar de lo que comemos en Teruel. Una cosa así ¿no? Uh -huh. es Bueno, no lo sé, me da la, <ríe> la sensación. Bueno, esta mujer decidió abandonar su carrera uh -huh. en lo más alto. ¿Por qué? Pues ella sabrá, pero fue cuando se casó, en 1965. Decidió que hasta aquí <ríe> ya está, no sé, bueno, ella sabrá. No, cada uno. <risa> Pero bueno, que lo que os quiero contar es que para encontrar grandísimas voces no nos hace falta salir pues, después de, de la península, eso desde uh -huh. luego, de hecho, España tiene ha tenido siempre la fama de muy buenas y muy grandes voces. Uh -huh. Uh -huh. Sí es verdad que en cuestión de contraltos, en voz de contraltos de mujer no ha habido muchas. Pero sí que tenemos fama de, de tierra de grandes voces. Yo supongo que, que influirán muchas cosas, no solo el clima, sino el carácter y bueno, habrá ahí un rollo genético, no sé. Bueno, sería uh -huh, digno de, uh -huh. de estudiar, ¿no? Pero, pero la verdad es que ahí está el dicho y, y, y yo vamos segurísima que es verdad.
2: Así que <ríe>
0: no, hoy no voces, lo vamos a dudar. Voces españolas en el RPA.
1: <ríe> Exactamente. Pero bueno. Eh, yo ahora eh, quiero poner otra audición uh -huh. de una mujer que, vale, es española, pero de casualidad. Ah,
2: ¿sí? ¿Ah, ¿de casualidad? Pues mira,
1: yo luego os explico por qué. Pero al final, que ella haya nacido en Madrid en vez de Italia, fue un fallo de cuentas.
0: Uh
2: -huh.
1: O sea, ahí fallaron los, sí, eso, los números. eso le pasó
0: a mucha gente, <risas> lo de nacer por un fallo de cuentas. Un
1: poquito, un poquito. <risas> eh... Esta grabación es de 1906, así que, bueno, nos esperamos la calidad que nos esperamos. Mm. Pero, además, a ella ya le pilla con una edad, con 63 años, donde su voz pues aún conserva la flexibilidad, pero ya no tiene el fiato. ¿Y nosotros sabemos lo que es el fiato?
0: ¿Qué es el fiato?
1: ¿Qué es el fiato?
0: <risa> es, es un periódico <risa> asturiano.
1: <risa> Parecido. Bueno, es esa capacidad que tiene el cantante, por ejemplo, ah. para sostener ah, 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 el sonido sí. durante un periodo prolongado sí. para que no se note que en ningún, momento, en ningún momento, a pesar de que se te va acabando el aire, que no lo parezca en ningún momento, que no se pierda calidad, uh -huh. que no haya saltos de voz porque... ¿Vale? Que cuando se acabe el aire, simplemente se acabe y se acaba el sonido. Que no se note que decae, o que llegas al final así uh -huh. como apurado hasta el final. Vale, vale. todo ¿Y si, eso ¿Y si
0: pone un ejemplo Susana Gudino? forma
1: Pues eh, lo vamos a escuchar ahora mismo. Bueno, vamos a escuchar un no muy buen fiato ahora mismo, que uh -huh. es mejor ejemplo que el otro, en la voz de esta mujer, Adelina Pat y vamos a escuchar La Calesera de Sebastián Iradier y luego os cuento más cositas. <SILENCIO>
0: ¿verdad? Sí, sí. Es una canción, digamos claro. que es una canción.
1: <risa> claro, y bueno, la grabación, eh, la edad de la señora, no se le entiende muy bien aquí, bueno, eso es verdad, y que, uh -huh. y que este tipo de canciones que son como un poquito más populares, no quiere decir que sea sencillo de cantar, pero sí que nos llama la atención que de repente nos hablen de, de voces líricas y, y suene algo de este, de este estilo, ¿no? Pero bueno, ahí está, y... y y ella, bueno, pues ahí ha sido lo que puede. El caso es que vais a flipar con esta señora. Yo, eh, vamos, estaría atentísimo porque hay que aprender mucho de ella. En Atención, su tiempo, Asturias. En su tiempo fue de lo más brillante, o sea, la cantante, una de las cantantes más brillantes en consideración mundial. Y además, durante un tiempo muy amplio, o sea, durante 25 años, vuelvo a decir, 25 años, estuvo prácticamente en el, en el top one, uh -huh. la número uno. Uh -huh. O sea, esto es como... Bueno, tú, tú imagínate, eh, que somos muchos millones en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> es mucho decir. Es soprano de coloratura. Y mira, tenía una perfección vocal, por lo que dicen, obviamente no se le pudo grabar cuando ella estaba en plenitud pero por lo que todos los escritos dicen, por lo que, por ejemplo, el propio Galdós, que se dedicaba en Madrid a, a la crítica musical, decía de ella, vamos, la comparaba con, con lo más parecido a la armonía de Dios y cosas así. Y quiero decir, bueno, siempre tuvo muy buenas, muy buenas críticas. Y no tenía una voz excesivamente grande, pero sí la tenía muy timbrada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que una voz que no es excesivamente grande... Eh, que a priori parece que no podría con, con algo, pues una orquesta grande y demás, si sí, a cambio tiene muchísima información vocal, es uh -huh. decir, muchísimo timbre, sí. no necesita forzarla para conseguir los mismos resultados. Uh -huh. Y esta mujer era muy inteligente también para, para usarla de esa manera, ¿no? La, le alababan, bueno, los trinos, los arpegios, los saltos, las escalas, ¿por qué? Por la precisión. Pero tenía dos cosas más muy importantes. Uno, caía muy bien a la gente. Y dos, era muy buena empresaria. Es más, ella se murió siendo dueña de un castillo. Yo, o sea, es un dato de nada. nada. Pero os diré. Esta señora tenía dos padres cantantes. Los dos. Y la madre, estando en Madrid, cantando Norma de y dijo, voy a parar un momentín en la función. Porque me tengo que ir a parir. O sea... Así vamos. Wow. Por octava vez en su vida, dio a luz, en este caso, a la grandísima Adelina Patti. Así fue como esta mujer vino al mundo. Uh -huh. Familia de cantantes, de directores y demás. Bueno, eh, yo, a mí me parece que esta mujer tuvo lo que en el mundo del artisteo eh, casi que no existe, que es un trabajo fijo. Uh -huh. 25 años en el cartel de, del Covent Garden de Londres y de tantos otros, ¿no? Era como... Como un acierto seguro. Bueno, hay una anécdota uh
2: -huh. que dice
1: que cantó delante de Rossini, una de uh -huh. sus piezas más conocidas, que es un área que se llama Una Voce, poco fa, eh, que vamos a escuchar más veces, precisamente, del barbero de Rossini, uh -huh. ¿vale? Que hemos nombrado antes. Ella tenía tal facilidad para adornarlo todo y hacer retrinos y giros y no sé cuántas cosas que se presentó allí con el área eh, adornada, como le dio la gana. Y Rossini, desde que acabó, pues le aplaudió y le dijo algo así como... Excelente, querida. Pero díganos, ¿de quién es? <risa> que fue una pequeña ampullita.
2: <risa>
1: no llegó la sangre al río porque ya mm. acabó cantando el funeral de Rossini. Y, y mm -hmm. vamos, de buen rollo. Se, ¿eh? hicieron bono, se hicieron buenos amigos. De buen rollo. Y ahora os voy a decir algo grandísimo. Esta mujer... Es la mujer, la cantante lírica, mejor pagada de la historia. Y voy a repetir, de la historia ah. hasta hoy.
0: O sea, le pagaron más hasta, que a María Calas.
1: Hasta hoy, Forrada hasta los riñones. Teniendo en cuenta la inflación y todas estas cosas, uh -huh. o sea, no hay un Caruso, un Pavarotti, una María Calas que haya cobrado lo que esta señora llegó a cobrar. <risa> que se dice pronto, uh -huh. ¿eh? Jolín, que sí se dice pronto. Pero bueno... Esta mujer empezó a cobrar tanto por conciertos, yo le he leído hasta casi un millón de dólares. ¿eh? Y estamos hablando de finales del 19, uh -huh. que la prensa se quejaba y decía que cómo era posible que esta señora, por muy bien que cantara, uh -huh. cobrasen una noche claro. más das. que el presidente en un año. Ay. ¿Cómo somos? Su...
0: Quejándonos por todo. ¿Verdad? Ay. Pues su
1: respuesta fue: Pues que cante el presidente.
0: Eso es. Claro. Y
1: claro, el presidente no podía cantar mm. <risa> y le siguieron pagando a ella. Pero bueno, nada, esta señora era tremenda.
0: No, bueno, el presidente cantar cantaba, pero nadie le iba a pagar para, no. para ir a verle haciendo eso. Vamos. Los presidentes Tremendo. cantan poco, Tremendo. históricamente hablando. Me... Bueno,
1: ya cantarán ya. El caso es que esta señora ya con bueno deficiencias vocales y demás uh -huh. se encuentra hacia 1906... Con agentes, con promotores que se empeñan en que haga grabaciones. Y bueno, para ella era algo nuevo, pero dice, venga, vale, al final acepta. Y tras la primera grabación, que consiguió hacerla en su propio castillo y demás, exigió escucharla. Uh -huh. Y entonces exclamaba cosas eh, del Tipo, ahora me lo explico todo. Menuda voz. Esto es impresionante. Ahora sí que entiendo cómo me llaman la patria. ¿Sabes? Cosas así. Ah, se quería mucho. Se lo
0: tenía creidísimo.
1: Bueno, ella se escuchó y dijo, ah, sí, sí, claro. Claro, ahora lo entiendo. ¿Cómo? Que no sabía yo cómo me pagaban de esta manera. Pues era normal. La,
0: era la Cristiano Ronaldo ah, de la lírica. Me duele la cara de ser tan guapa.
1: <risa> Tremendo. Bueno, ¿qué más hizo esta señora? Pues mirad, puso en el centro del mundo de la ópera a las voces como la suya, es decir, de coloratura. Aquellas que hacen agilidades y trinos eh, pues con la facilidad con que ella lo hacía. ¿Pero qué pasa? Que tenía tal facilidad para hacerlo eh, que cualquier obra que paraba ante ella, aunque no llevase esos, esos trinos o aunque no fuese para su voz, la cantaba igual. Y ahí llegamos un poco a lo que hablábamos el otro día. Usaba sus herramientas sin defender el legado entonces ahí provocó un poquito de, de crisis a ese nivel, al nivel escuela, uh -huh. ¿vale? De, de canto, que más adelante otras eh, cantantes se encargaron de recuperar, pero en principio que volvieron un poco a lo de siempre y a lo que ya habíamos hablado de los castratis. Uh -huh. Voy a decir, mira cuántos gorgoritos hago, pero el fondo pues empezaba a, a fallar un poco. ¿Pero qué pasa? Que hizo lo que le daba la gana, porque uh -huh. su voz, le daba poder para hacerlo, efectivamente. Esta mujer, mirar cuando ya no podía más...
0: Pero si cobra, si cobra tanto, hay que ponerla sí, a cantar, ¿eh? Hay que escuchar a esta mujer. Que cante toda la tarde.
1: Ahora la pongo, pero tenéis que oír esto, a mira. Ver, ver. Esta mujer, en su castillo, mm -hmm. invitaba a sus colegas a cenar. Claro. Sus conocidos y demás. Y luego decía, pues vamos a pasar al teatrín que tengo yo aquí.
2: Muy
0: bien. Y, y os voy a
1: dedicar yo a un concierto. Cuando acababa... Los criados entraban aplaudiendo y con flores. Y ella saludaba al público a lo toda gran, afanada. A lo grande. Y el público, a pues, eh, <risa> hacía lo que podía, porque obviamente estaban obligadísimos mm. ah. <risa> a hacer esto. Sí. Bueno. Eh,
0: no me está cayendo bien esta la, mujer ¿eh? A mí
1: me encanta, a mí me parece maravillosa Es una diva una
0: Absoluta Vivo es... en mi castillo a mí, me parece,
1: eh, a mí me parece Bueno, ya la habéis escuchado no, uh -huh. no pongo más porque las grabaciones que hay Son como esa un poquito peores No me eh, no mejora mucho la cosa en ese sentido Así que vamos a poner Una de una señora Que fue importantísima por muchísimas razones Y pieza clave en la historia del bel canto por varias. Uno, porque fue una grandísima maestra de canto. Dos, porque fue una excelentísima cantante. Tres, porque ella consiguió a base, bueno, en su faceta de, de pedagoga y de maestra, recuperar el bel canto tras la Segunda Guerra Mundial. Y por último, porque ella fue la maestra de la enorme María Calas. Ella es Elvira de Hidalgo.
0: ¿Compositores lo hacían adrede? ¿Tenía que ser cuanto más difícil, mejor?
1: Algunos sí. Otros eh, escribían sus propios adornos para la cantante en concreto uh -huh, y otras uh -huh. cantantes pues hacían un poco lo que querían. Algunas dentro de un orden y otras pues a lo loco, tanto uh -huh. como que deformaban las canciones, sí, ¿no? Como sí, os contaba sí, sí. antes. Esta mujer, cuando grabó esto, tenía unos 16 años. Que yo me quedé como, ¿qué? 16. <ríe> 16, máximo 17. Yo no sé si los habría cumplido. Y, y veréis, esta, esta canción se llama Son Virgin Vetzosa. ¿Qué quiere decir algo así? Bueno, literalmente soy como una virgen graciosa, mm -hmm, una cosita así. Mm -hmm. Yo creo que la traducción correcta es eh, soy una doncella graciosa y demás. Uh -huh. Y hay una anécdota precisamente con María Calas y esta aria, y es que veréis, ella debutó en Venecia uh -huh. en el año 1947 precisamente con esta, eh, con esta ópera, que son I Puritani de Bellini. Y cuando cantó esta frase, en vez de decir son virgin mm, viziosa, <risa> dijo son virgin viziosa. Y yo no sé si los que Upa. estaban allí mm. pensaron que estaban viendo una versión nueva y renovada claro, de claro. y puritani que le viene el título, vamos, que, eh. ni, que ni al pelo o no. Pero es que María Cala se la aprendió en una semana para poder hacer una... <risa> Eh, vamos, cubrir a la soprano oficial. Entonces, bueno, creo que fue tan sublime la interpretación que nadie se lo tuvo en cuenta, más allá de que a día de hoy se lo seguimos recordando. Pero uh -huh. nada, un, un fallito lo tiene, un fallo lo tiene cualquiera. Y a mí me encanta que toda esta gente tenga sus errores y sus claro. fallos, porque te recuerda que son humanos. Eso los hace ¿verdad? humanos o las
0: hace humanas.
1: Exactamente, eso, eso es así. Pues esta mujer... Elvira de Hidalgo... Qué, qué
0: humanos somos, Fonseca.
1: <risa> a base de errores nos vamos forjando. ¿eh? La cosa es así. Ah, eso sí, sí. <risa> Esto es así. En ese
0: sentido, sí, hay mucha humanidad eh, no en este Fonseca. programa. Sí, sí, sí.
1: <risa> Esta mujer triunfó. Triunfó como cantante hasta el punto pues, que cuando la escala de Milán o teatros así de, de importantes querían hacer un evento especial, pues llamaban, por ejemplo, a Caruso o a Tita Rufo, que el otro día lo escuchamos en un dúo con Caruso, precisamente, o a Elvira de Hidalgo. Así que imaginaros la talla de, de, de quién estamos hablando, ¿no? Era voz ágil, muy fuerte, que no es tan, bueno, tan habitual que tener una voz muy fuerte cuando es tan cristalina, tan ágil. ¿Pero qué pasa? Pues que la usó un poco en demasía. Y vamos a volver al Una voce poco fa. Esa canción de Rossini es uh -huh. para mezzo. Uh -huh. Y la han cantado todas las sopranos del mundo. O sea, esto es así. Y cada una intentando que sus trinos fuesen mayores que las del anterior. Uh -huh. Yo os pongo un ejemplo. Si la soprano cantaba esa, esa ópera con esa aria, pues pagaban unos 15.000 liras. Pero si la soprano llegaba al fa sobreagudo que es la nota más aguda que se canta en la en el área de la Reina de la Noche de Mozart, uh -huh. que no estaba en la partitura, ni muchísimo menos, el precio subía a 25.000
0: Madre pero ese, ese, es decir, había que esperar a que termine la obra y pagar el sobrecoste.
1: Exactamente. O sea, que
0: te podía salir por un pico la noche.
1: Exacto. Y esta mujer lo hacía. Mm. Pero claro, su voz acabó bastante pronto. Uy. Las cosas... Por muy buena cantante que seas, si eres soprano y abusas... Si fuerzas... De lo que no mm... debes, porque no es lo mismo cantar un aria escrita para tu voz que un aria escrita para otra voz, uh -huh, aunque uh -huh. te parezca que está en la misma tesitura. Cambia mucho, porque las vocales no van en el mismo sitio, las intensidades tampoco, los trinos, las cosas... Va todo cambiado. Está todo como un poquito movido. Uh -huh. Y poco a poco, obviamente, eso va haciendo mella. Pero bueno... ¿Qué os digo? Que también había hombres, ¿eh? Que cantaban ah, en España.
0: ¿sí? Estabais Fiel como flipando. espada triunfadora.
1: <risa> Mira, os voy a poner una audición del que creo uh -huh. que es la voz masculina más hermosa que yo he escuchado nunca. Francisco. No. no. Iglesias, Julio. <risa> ¿Qué va, tampoco, para nada. No, no. A mí me parece... Hermosa y además me parece... Era un hombre que nació con muy buenas facultades. Uh -huh. Y hacía con su voz lo que quería. Le faltó quizá un poco más de... Bueno, a nivel personal un poquito más de inteligencia para gestionar sus cosas. Pero él hacía lo que nadie más podía hacer. Vamos a escuchar una romanza de la zarzuela, El huésped de Sevillano, uh -huh. de Jacinto Guerrero. Se titula Raquel, pero yo creo que todo el mundo la conoce por Mujer de los Negros Ojos. Y aparte de escuchar todo lo que hace... Fijaros justo en el final de la romanza. Mujer de perfil gitano que tiene sangre. de Qué sensibilidad
0: para poder hacer lo más potente y también lo más sutil.
1: Dios mío, este era tremendo lo que hacía. He escuchado esta canción por todos los tenores. Habidos y por haber. Por los grandes y los más grandes. Por Krauss, por Placido Domingo, por el Camarena que tan de moda está ahora. Por todos. Y ni un, vamos, ninguno se acerca uh -huh, uh -huh. a la calidad de este hombre. Y este final no lo hace nadie. Todos. Es un salto muy grande y además a, uh -huh. a una altura considerable. Todos se tiran al fuerte. Hay alguno que luego intenta recoger y tal, pero lo que hace... O sea, además es que parece que hace como... Bah.
0: Sin darse importancia
1: <risa> ¿Sabes? Si tuviera melena Estaría haciéndose así Con el dedo Rizándose un poco la melena uh -huh. Es eh, tremendo Bueno, este hombre eh, No llegó más lejos De lo que llegó Que fue muy lejos Por poca porque cabeza Porque murió muy joven
0: Muy artista
1: Murió muy joven Le dio muy ar ahí muy
0: artista Una muy... enfermedad Ah, desordenado
1: Pero sí que Os comento mm. Sí hubo un tenor Justo antes que él Que llegó a ser El número uno del mundo mm. Y se llamaba Gallarre. Era un nombre de Navarra, que creo que además era como muy buena persona. Eh, muy guapetó, por, eh. yo, por los dibujos que vi así de su cara y todo sí. eso.
0: Así no como te vayas muy, de Navarra. Muy
1: <risa> no hay grabaciones, eso es lo malo, pero Ay, le ponen cansa. por las nubes. De hecho, tenía un fiato de 28 segundos en notas agudas. Son, es medio minuto ahí dándole caña, ¿verdad? Y por qué saben o por qué recalco lo del Fiato? Porque veréis, la laringe de este hombre se donó al Teatro Real cuando él se murió. Wow. De ahí pasó a Navarra uh -huh. a su casa donde él vivía, que ahora es un museo dedicado a él y uh -huh. está ahí embalsamada. Uh -huh. Y entonces la han estudiado y han visto que tiene un tamaño superior a lo normal, claro, es que el cricoides no es igual que, ta que cualquier... claro, bueno. Claro, entonces claro. le dan como dicen, de ahí viene lo que uh -huh. este hombre podía llegar a hacer, ¿no? Uh -huh. Y venga, nos vamos con la última y la última es una mujer que me encanta y me encanta porque entre otras cosas es como mirarla y decir, es como la madre, ¿sabes? Tiene ese rollo como familiar de, de amable y de, y de maja. Se llama Victoria de los Ángeles y hace tándem. Bueno, se murió hace poquito, ¿eh? en el 2005, no, no, no hace mucho. Eh, pues en la época, de por ejemplo, de María Callas y de la que decían que era su rival, Renata Tebaldi, una de las más grandes, tiene una voz preciosa, no solo bien hecho, lo hace todo perfecto, es tremendo, sino que además es una voz muy dramática, muy dramática en el sentido de teatral. Uh -huh. Dice muchísimo. Y bueno, eh, escogí esta canción... Eh, que, que me encanta por varias razones. Me encanta el compositor, que es Falla. Me encanta la obra, que es la vida breve de Falla. Mm -hmm. Y además me encanta lo que esta mujer eh, aporta a esta, a esta canción. Así que vamos a, a escuchar Allí está, riendo de la vida breve de Falla.
0: Tan líricamente con Susana Gudín en esta buena tarde, uh, mm. grandes voces, Hombre, eh, y lo que nos queda, y lo que nos sí, queda. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y con, con algunas anécdotas también, eh, que incluyen sí. a esta voz que estamos escuchando como sí. protagonista. Eh.
1: <risa> no sé si dejármela en el tintero para otra, y dejarlo aquí en…
0: <risa> bueno, esta la anécdota está relacionada con Barcelona y con sí. Caballé y con Montserrat.
1: Bueno, mira, Caballé. os la cuento, Venga, así os la resumo. Ver, rápido, rápido. Esta mujer estuvo 27 años sin pisar el Liceo de Barcelona. Sí. Lo pisó muchos años después de haber dejado ya de cantar ópera, donde solo daba conciertos, y siempre achacó públicamente que su desaparición de allí se debía a Carlos Caballé, hermano de la o hermanísimo de la Monse, mm. al que acusaba de alejarlo precisamente de ahí para... bueno. Evitar rivalidades y, y demás cosas Vaya. Pero es que son datos Yo mm. luego ya cada uno que interprete Y que investigue como quiera ah, se cuenta, Cuando el Forza. río suena mm. Yo no digo nada
0: Tan líricamente con Susana Godín eh, La lírica y también algún cotillo. Oye, uh. La
1: prensa aquí a tope <risa>
0: Susana Godín, gracias
1: Muchas gracias
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y a, la... y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
2: estar contigo
0: Hoy nuestra segunda comunicación eh, con Colombia Que tiene un, bueno, un buen motivo eh, Además de conocer también la situación del país hermano También vamos a conocer alguna historia muy interesante Que tiene como uno de sus protagonistas A nuestro
3: querido amigo Ismael Díaz Galán Isma, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, hermano No, yo en este caso protagonista no Yo vengo simplemente a presentarte a dos protagonistas mm. Porque bueno, siempre os he dicho en este trocito que hablábamos de fútbol aquí eh, O que hablamos de vez en cuando que uno de los pocos patrimonios perdurables que te deja el fútbol es la amistad, ¿no? Uh -huh. Y a uno que ya ha tocado varios continentes con esto de la profesión de ser entrenador de fútbol eh, pues te dejas jirones de piel en cada, en cada lugar y son jirones de piel que vuelven a ti primero por la alegría, si les va bien a esos amigos o si sufren y les va mal, pues por el recuerdo ¿no? y el intento de ayuda. Y en esta semana pues hay un amigo que es, además, el, uno de los, de los promotores de una escuela pues única. Yo lo puse en contacto con Common Goal, con la fundación de Juan Mata, y me dicen uh -huh. que solo una escuela, hay igual que la de ellos en, en todo el mundo, que es en África, que es una escuela en un barrio muy humilde que tuve el honor de visitar en Bogotá, donde los niños, por jugar al fútbol, pagan por, con los residuos de plástico que, hacen, que producen sus casas, uh -huh. y estos monitores, estos entrenadores de fútbol, lo reciclan, y con los productos que, que sacan de ese reciclaje, pues pagan la escuela. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es Bastián Merchán y es un tipo que, además de, de, de esa iniciativa tan brillante, es un activista, y, y la semana pasada me pasó un mensaje. Eh, Mister, por favor, intenta trasladar a tu país... Que lo que estamos viviendo aquí. ¿no? Uh -huh. Y fíjate, a mí me tocó hace un año y pico, en el diciembre del, del 2019, antes de la pandemia, dar ahí un curso, conocerle, conocer su escuela Roma, en, en Bogotá, y, y tener las, las, los inicios de estas revueltas que hay ahora, porque me tocó vivir en un estado de, de excepción nada más llegar al país y ver morir a, al primer o a uno de las primeras víctimas de la represión policial allí, y bueno, pues ahora me toca ponerles voz en mi país en la medida que puedo y desde la gratitud que os profeso a vosotros por darles voz a, a, a Bastián y luego también os quiero poner en contacto con Tatiana Arce porque es compañera uh -huh. vuestra, periodista, deportiva uh -huh. es la que retransmite los partidos de fútbol, de... ...de Telepacífico... ...y una televisión de allí... ...de una región pues como el Cauca... ...ya también es del Valle del Cauca... ...es, es la, la jefa de comunicación... ...de la Federación del Valle del Cauca... ...que es como la Federación... ...pongamos Asturiana aquí... Uh -huh. ...y yo creo que son dos testimonios... ...que hacen acercarnos... ...a un país hermano... ...como bien has dicho... ...que está sufriendo... Y que desgraciadamente, por no ser Venezuela, que es algo que interesa aquí a los políticos, tirarse a la cabeza unos a otros, pues no, no aparece en, en los medios de comunicación de España. Y que bueno, sería a vosotros pues que le pusieses voz. ¿no? Estamos
0: ya en comunicación, eh, justamente con bueno pues con una de las personas que mencionaba en esta en estos minutos Ismael y es Tatiana Arce, compañera en telepacífico. Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes para ustedes en España, eh, para acá, para Colombia, muy buenos días, nosotros tenemos las 11 de la mañana, 47 minutos, ¿cómo han estado? Un gusto saludarle Isma, me encanta escucharlo. espero todos se encuentren muy bien y un abrazo muy caluroso desde la capital del departamento del Valle del Cauca, hablamos de Santiago de Cali.
0: Es que Cali, Alejandro, mm -hmm. perdona, pero sí, sí. me parecía
3: importante ponerla, bueno, al margen de para que disfrutéis de esa voz, eh, también porque sepáis de eh, un habitante de, de la ciudad pues que me comentan mis buenos amigos de, de Colombia que está más caliente, lo que ellos dirían, más barraca, ¿no? Mm, en cuanto a lo mm. que son las, las situaciones violentas que se están viviendo. Yo he vivido, además, eh, cómo se protesta la gente en la calle y, y Colombia suele ser un sitio, por lo menos lo que yo he vivido, de, de manifestación pacífica por las calles y hay una represión policial, pues bueno, que no anda con miramientos y se carga a la gente por uh -huh, manifestarse, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tatiana, uh,
0: desde Cali, entonces, ¿cuál, bueno, ¿cuál es la situación hoy y comentábamos un poco, bueno, pues también de manera genérica con el escritor Mont que con quien nos comunicábamos desde Bogotá. Tatiana, dinos, bueno, pues cuál es eh, tu modo de verlo, eh, de ver esta situación y cómo se están viviendo las cosas eh, en Cali. También nos eh, relataban a un mont que estaba el sur del país, que es de justamente desde, desde donde estamos comunicados contigo en este momento, eh, bueno, donde estaba, digamos que, el conflicto, bueno, más caliente, por así decirlo, Tatiana.
4: Pues sí, eh, hace ya 14 días completamos, hoy martes, eh, precisamente hoy martes 11 de mayo completamos. 14 días donde pues el país entero está marchando pero más es la ciudad de Santiago de Cali digamos que es eh, de las cuatro ciudades principales que tiene Colombia que es Bogotá la capital eh, Cali Medellín y pues Barranquilla que son los las ciudades principales eh, de acá de Colombia Santiago de Cali que es como la sucursal del cielo más conocida donde se respira mucha salsa eh, el calor acá es un poco más... Eh, ¿Cómo le podemos decir nosotros? Eh, acá es bastante caliente, es, el, el trópico es muy chévere, lo único que nos hace falta es el mar. Pero pues aparte del clima, pues sí hemos tenido eh, unos días de orden público, ya como les referenciaba hace aproximadamente 14 días, estamos completando desde aquel 28 de abril que se, se iniciaron las protestas, en contra de nuestro gobierno eh, a nivel nacional. Estamos hablando del presidente eh, Duque, Iván Duque, quien es el actual mandatario eh, a nivel nacional. Bueno, pues llegaron las protestas sobre una nueva reforma donde pues desafortunadamente la clase media y clase baja eh, se estaban viendo muy afectados. Afortunadamente las protestas sirvieron para que la reforma no continuara, no continuara en su camino, pero aún siguen unos puntos que no ha, aclar no ha aclarado el mandatario, y es por ello que hasta que él no aclare los puntos como la parte laboral y la parte de salud, mm -hmm. hasta que él no nos diga claramente qué va a pasar con esos puntos, pues el paro va a continuar, y además se están pidiendo la renuncia del presidente de la república porque pues hasta mm -hmm. el momento pues eh, lo único que ha hecho es llevar el país eh, más hacia, hacia la caída, ¿no? Nos ha puesto más impuestos, uh -huh. eh, uh -huh. ha limitado mucho eh, e igual siguen, siguen, o sea, siguen existiendo muchas falencias como país. Entonces todas las inconformidades han hecho que ya el pueblo se canse y haya decidido salir a marchar, pero pues desafortunadamente las marchas tienen su doble cara, ¿no? la la cara de, de poder hacerlo pacíficamente, de poder salir, caminar, eh, estacionarse y bloquear puntos estratégicos de la ciudad donde pues bloquea a Cali. Pero pues también está la otra parte de la cara que es cuando interviene la policía, el ESMAD, el ejército, y se es sabe cuando las personas las provocan, pues personas reaccionan. y es por ello que pues las noticias no son muy alentadoras a nivel internacional.
3: Uh -huh. Te cuento Alejandro, querida Tatiana, me permites interrumpirte un segundo solo, que estamos hablando de claro, uno de los países más bellos de Latinoamérica, estamos hablando de un país riquísimo a nivel turístico yo creo que sería la bomba, eh, que desgraciadamente vivía del café, obviamente todo el mundo sabemos que no puede vivir del café y todos sabemos por Netflix, eh, desgraciadamente, eh, por qué es conocido Colombia, pero Colombia es mucho más que Netflix, ¿no? Y a Tatiana, precisamente, y, y he conocido a más gente como Tatiana, joven, en el caso de ella, pues pues de, de una persona de, de pues recién sacada pues desde hace unos años ya su carrera universitaria, sus estudios, y que trabajan gratis es decir, eh, me va a matar Tatiana si lo cuento, pero en sus dos trabajos es que llevan meses, eh. es decir, estamos hablando de que se le junta esto con una pandemia al uh -huh, país, uh -huh. entonces como un país que vive en estas circunstancias meses sin cobrar, yo he vivido además, tiempo ahí y sé que viven del comercio eh, callejero, eh, ¿cómo le vas a decir a un pueblo que se encierre en su casa, que encima ahora le subas los impuestos? Es que es una suma de, de, de sinsentidos uh -huh. junto con toda una estructura violenta que so, que, que, que soporta, obviamente, eh, todo ese mercado y toda esa industria paramilitar y fuera de la ley que es, que es el mundo de la droga, ¿no? Entonces, te lo cuento porque Tatiana es muy recelosa de hablar mal de su uh -huh, país uh -huh, y uh -huh. Y ella me decía, pero ¿cómo voy a hablar mal con lo bello que es Cali? Mm, pero mm. pero es que es así la, la cultura y la forma de ser de, de un colombiano. ¿no?
0: Tatiana, demasiadas frustraciones para una población que está acostumbrada, digamos, que a aguantar, pero todo tiene un límite.
4: Claro, todo tiene un límite. Es por ello que pues eh, el pueblo ha salido, ha salido a marchar, están inconformes los salarios... Eh, de verdad que el salario mínimo acá en Colombia pues no es muy bueno, aparte de todo pues le aumentan a los servicios a la canasta familiar, le aumentan a todo pero menos a, a un salario digno no también eh, quitaron muchas muchos beneficios como las horas extras eh, de pronto por ahí pagan algunas empresas por ahí pagan la parte nocturna pero pues digamos que que eso pues ya viene de, dependiendo de qué empresa decida pues aún tener cosas de ley entonces como ya lo decía Isma, sí venimos todavía de un año donde la pandemia paró todo todo el comercio paró todo desde el 2020 precisamente desde marzo del 2020 frenó todo eh, tuvimos un año demasiado difícil donde pues a duras penas como que sobrevivimos teniendo en cuenta que eso es un país donde pues tú tienes que salir a, a rebuscarte del día a día, entonces eso ha hecho de que hoy por hoy estemos en esta situación, el pueblo esté cansado, esté aburrido, eh, digamos de que para tú acceder a comprar una casa tienes que endeudarte toda tu vida, eh, aparte pues que eh, los mandatarios son los que más ganan pero los que menos hacen, entonces se han metido en muchas cosas, y es por ello que en la actualidad, pues si el año pasado estuvimos frenados, ahora estamos estacionados con, como se diría popularmente.
3: Es que para mí es muy difícil, Alejandro, entender cómo vive esta gente porque los he visto justo antes de la pandemia y, y era un pueblo que vive tan del día a día que haberles paralizado ese día y, y encima eh, tener medidas dentro del gobierno que tendría que promocionar cómo salir de esa crisis, ahondarles más que es complicado. Porque yo no sé dónde ves tú el origen, Tatiana. Supongo que cuando yo estuve en, en noviembre, diciembre del, del 19 con aquellos disturbios callejeros donde ya se estaba en contra del gobierno y la corrupción y demás que, que existía, supongo que... Que ese primer muerto que en la calle estando yo allí eh, es un poco el origen o, o el desencadenante también de todo esto, ¿no?
4: Sí, claro, todo desencadena. Eh, la verdad, eh, pues no entendemos cómo un presidente o una persona como Iván Duque, que prometió muchísimo en su periodo e incluso ilusionó a la clase media eh, a, diciendo que iba a apoyar a ese empresario, a ese microempresario, decía que no iba a subir impuestos, que no iba a subir el IVA, que bueno, en fin, habló maravillas en su proceso o su camino hacia el gobierno o hacia ser presidente de la República. Y la verdad, al no existir más alternativas, siento yo porque fue más, al no existir más alternativas, porque el otro candidato era de izquierda, y pues es un país que siempre ha estado más hacia la derecha, ha sido un, pa un país donde... ...pues donde han reinado más los de la derecha y demás... ...pues no, no es
0: justo... vamos a... Sí, sí, ...te pido unos minutos para poder darle entrada a Bastián Merchan... ...que ya está con nosotros... ...Bastián, claro. ¿qué tal? ...buenas tardes... Eh,
5: ...Profe, ¿cómo están? Muy buenas tardes... ...muy eh, bienvenido... ...Bastián, esta buena tarde...
0: Uno, uno de los uh, responsables de la escuela la roma de bogotá en el barrio justamente de la roma uh, bueno uh, cuéntanos cómo está cómo está el barrio cómo está la escuela y bueno y cómo estáis vosotros bastián en este momento tan difícil para colombia recuerda que tenemos apenas tres minutos hasta las hasta las siete de la tarde bueno, bueno eh, voy a
5: aprovechar esos tres minutos y Ahora eh, comentar acá primero, pues nosotros somos de representación del Club Deportivo La Roma, fútbol popular, fútbol consciente. Ese es un club el cual brinda formación deportiva a través de un trueque ambiental, donde los chicos y las chicas y las familias, a través de una conciencia ambiental, eh, referente a esa pedagogía que también brinda el fútbol, hacen, hacen un ejercicio de reciclar y de separar, de separar en la fuente todos sus residuos sólidos. ...para después llevarlos a la escuela... ...como pago de, de su formación deportiva... Eh, ...nosotros eh, a través de, del deporte... ...esta vez del fútbol... ...el fútbol popular... ...que es lo que nos identifica... ¿sí? ...creemos que la oportunidad... ...es una herramienta para crear... ...otra sociedad para dejar una semilla... bien importante y más... ...en estos tiempos que los amerita... ...ya que es un, unos, unos tiempos... ...de despertar... ¿sí? ...de despertar conciencia ya indignados de tanta corrupción, sí, ya indignados de tanta eh, hipocresía, de tanto robo, de tanto abuso, de tanta represión de los gobiernos, de que nos gobiernan, de los de la Policía Nacional, de esa institución, del ESMAD, de mucha gente que está haciendo muchísimo daño en mi barrio, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, en, en mis hermanos allá del Cali, eh, y lo veo aquí a diario en mi barrio, sí, eh, son abusos los que tienen con ya con la gente que es lo que te digo lo que está pasando no solo con nuestros jóvenes sino ya con toda la sociedad con toda la comunidad ya el despertarse de que ya no más de que hay que luchar para que esta corrupción desde los barrios y donde se, se dé la lucha porque pues acá es una lucha completamente diferente, acá luchamos es para sobrevivir, acá luchamos para tener una alimentación para pagar nuestros servicios, para poder divertirnos y ¿sí? acá vivimos una situación precaria en todos los sentidos debido a que nos gobiernan y pues la lucha que se hizo con la reforma tributaria, ¿sí? pues el pueblo se, se paró y dio también su sentir, y también la lucha de ahora está con la reforma de la salud, que también es un golazo el triple, el peor de de lo de la reforma tributaria. ¿sí?
0: Bastián Merchan, eh, no tenemos tiempo para más, pero hemos podido tener esta oportunidad de, bueno, pues de poder acercar voces desde Colombia para tener claro lo que está sucediendo con nuestros hermanos latinoamericanos. Bastián, muchísimas gracias. Eh, aguante, compañero. Tatiana, muchísimas gracias. Un abrazo, un beso grande.
2: Muchas gracias. gracias, os quiero.